في حد بيسأل بيقول جالي شغل في بلد عربي براتب أعلى من مصر في حين أنا بشتغل في شركة انترناشنال والراتب نشكر ربنا جوزي مش عايز يسافر لأن عنده شغل هنا شغله الخاص قبل كده جالي شغل في ألمانيا ورفض أعمل إيه فرصة زيديا أرفضها ولا إيه ولو جالي شغل في بلد أوروبي سلام البيت وسلام الأسرة أهم من أي حاجة تانية فتتفقوا مع بعض وتشوفوا أنتوا قصادكوا اختيارين تسافروا أو تعودوا هنا فتيجوا الاختيار الأول بعد ما تصلوا وتقولوا إيه الإيجابيات والسلبيات بتاعت الاختيار الأول وبعدين الاختيار الثاني وإيه الإيجابيات والسلبيات وأنا أفضل لما تكتبوا الحاجات دي تكتبوها كتابة مش مجرد لا أنا مش عايز أسافر لا أنا عايز أسافر يبقى فيه كده تحليل للموقف وتكتبوا الإجابات والسلبيات مش في قاعدة واحدة لأن ممكن يكون وأنا في القاعدة دي كل فكري منصب على نقطة معينة ممكن تكتبوها يعني مسافة أسبوع أو عشر أيام وبعد كده تعودوا تتناقشوا مع بعض وتشوف الإجابات والسلبيات فين أكيد هتلاقوا إن في اختيار إجابياته أكثر من إيجابيات الاختيار الثاني وتتفقوا فيه مع بعض وتقبلوا بمحبة وتشوفوا إيه تأثير الاختيار ده مش بس عليك أو على موضوع الراتب الأعلى يعني السؤال هنا بيكل بيدور حالين الراتب الأعلى إنما إيه تأثيره على أولادكم إيه تأثيره على علاقتكم بربنا إيه تأثيره على علاقتكم بالأسرة الكبيرة وأصدقائكم تدرس أمور من كل النواحي وربنا شكرا في ناس ممكن في صيامها تكون غير مدققة وضميرها ضميرها يبرر بالآية اللي بتقول الحرف يخطر بلاش حرفية ربك رب قلوب ممكن يأكل حاجة فطاري ضمير واخد راحته قوي ممكن يأكل حاجة فطاري بصوا الآية بتاعت الحرف يخطر والروح يحيي دي آية أغلب الناس بتفسرها غلط خليني نشرحها لأن الحرف يخطر والروح يحيي الآية دي لأن أنتم فصرينها غلط عشان كده برروا نفسه الآية دي ذكرت في كرونسوس في كرونسوس الثانية إصحاح ثلاثة بولس الرسول كان بيقارن ما بين الناموس والعهد الجديد فقال إن الناموس الوصية فيه عبارة عن حرف يعني عبارة عن حرف يعني الناموس جه قال لي لا تقتل بس ما ادانيش القوة ان انا ما اقتلش الناموس قال لي لا تشتهي بس ما ادانيش القوة ان انا لا اشتهي فالناموس كان عبارة عن حروف مكتوب على الواحة جارية انما في العهد الجديد نفس الوصية بس لان انا اخدت نعمة الروح القدس فبقت الوصية مش مجرد حروف مكتوبة إنما بقت الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة فلما يقول لي لا تقتل إداني القدرة على عدم القتل لما قال لي لا تشتهي إداني القدرة على عدم الشهوة مش كده بولس الرسول بيقول إحنا بنشكر ربنا في كرونسوس الثانية صح ثلاثة وعدد ست الذي جعلنا كفاة يعني أكفاء لأن نكون خدام عهد جديد نشكر ربنا أن احنا النهاردة بنخدم خدمة في العهد الجديد 
ليه؟ أنا في العهد القديم أجي أقول للإنسان ما تقتلش بس مش مديله القوة فيطلع يقتل بإمودان إنما في العهد الجديد لما أقولك ما تقتلش ده كلمة ربنا بتديك القوة كلمة ربنا حية وفعالة وأمضى من كل سيف انتي حد ده فهو بيقول نشكر ربنا إن هو جعلنا كفال نكون خدام عهد جديد لا الحرف بل الروح يعني أنا مش خادم للحرف للعهد القديم للناموس اللي هو إدى وصية ولكن ما داش القوة على تنفيذها بل في العهد الجديد أنا خادم للوصية اللي فيها الروح القدس بيعطي الحياة يعطي المقدرة على تنفيذ الوصية لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي يعني الحرف يقتل لأن أنا مثلا لما أقولك ما تقتلش وتخرج تقتل حكم الخطية يجرد إيه؟ الخطية إيه؟ موت يبقى أنت بيت تحت حكم الموت يبقى الحرف الوصية دي حطتك تحت حكم الموت قتلتك إنما الروح يحيي حتى لو أنت وقعت في الخطية لما تقدم توبة تتغفر الخطية بتاعتك مش كده بولس الرسول سمى إن دي خدمة الموت في آية سبعة يقول ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة أحرف في حجارة اللي هي لحي الشريعة سماها خدمة موت ليه؟ ولا, ولا واحد يقدر يحفظ الشريعة فكلهم بيتحق تحت حكم الموت الجميع زاغ وفزد وبيقول لو خدمة الموت دي حصلت في مجد لأن موسى كان يزل من جبل وش النور فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد خدمة العهد الجديد في مجد يبقى إذا أنا عندي عزة موجودة على ساون كلاود ويوتيوب اسمها خدمة العهد الجديد والعهد القديم مبنية على كرونسوس الثانية صح ثلاثة فيها سبع فروق ما بين خدمة العهد القديم والعهد الجديد لو عايزين تسمعوا العزة بالتفصيل بس هي دي من أكتر الآيات اللي هي بتتشارح غلط والناس يخدوا أحيانا التفسير ما تاخدش كده مقدس بطريقة حرفية الآية مش معناها كده أبدا أبدا الآية معناها أن في العهد القديم كان الوصية عبارة عن حروف منقوش على حجارة ما بتدكش القوة فالإنسان ما بيقدرش ينفذها فيبقى تحت الحكم الموت فيبقى الحرف بيقتل نعم في العهد الجديد الوصية هي روح وحياة فبتدين القوة أن أنا أنفذ الوصية فأنتقل من الموت إلى الحياة فدائما لهاش علاقة بالصوم بقى تقول الحرف يقتل والروح يحيي كل أكل فطاري في الصوم طب هو يبقى لما أباكل أكل فطاري في الصوم بصايم إزاي يعني إزاي كيف نقي أولادنا من المثلية المثلية الجنسية عايز أقول لكم على حاجتين مهمين أول الحاجة الأولى في تربية ولادنا رب ابنك كولد ورب بنتك كبنت يعني مثلا من عشر اتناشر سنة لو شايف ولد صغير مربين له شعره كده ولد مربين له شعره كده يعني ما بقاش مرتاح بس بعديها يعني فرحانين بابنهم وخلاص لما دلوقتي بقى لما اشوف عائل صغير مربين شعره بمدائق جدا لان الولد الناس كلها مفكرة بنت فبيبقى عنده لخبطة هو ولد ولا بنت واحيانا يعملوا يعني يعني أنا كنت بزور أسرة مربين شعر ابنهم أنا افتكرتها بنت فقولهم ربنا يبارك لكم فيها فقالوا لا ده ولد الحقيقة قعدت بقى معاهم قلت لهم لا اسمعوني بقى نتكلم ما ينفعش في العصر بتاعنا ده تربي ابنك على إنه بنت أو بنتك على إنها ولد 
يعني كفاية اللخبطة اللي في الدنيا فمحنا مش عايزين نلخبط عيلنا كمان فابنك ربيه ابن ولد وبنتك ربيها كبن دي أول نصر حاجة تانية وجدوا ودي الأبحاث العلمية أن المثلية بتتسبب أن بيكون في شرخ في العلاقة ما بين الولد أو أبوه أو الأم وأمها يعني الأب أو الأم اللي هم من نفس الجنس والشرخ في العلاقة دي بيبقى في فترة من حوالي خمس سنين لغاية مثلا 12 سنة ففي الفترة دي الولد بيبقى عايز يعمل علاقة مع أبوه قوية والبنت عايزة تعمل علاقة مع مامتها لأن بعد سن 12 بيحصل الانجذاب للجنس الآخر فلما بيجي بيحس بتباعد أو قسوة يعني الأب يعامل ابنه بقسوة أو متباعد أو مسافر مش موجود غايب أو موجود في البيت بس غايب الحاضر الغائب أو الأم نفس الكلام بتعامل بنتها بقسوة فيش محبة إلى آخره فيش تفاهم فيش وضوح بينهم فبيتكون جوه الولد ده رغبة بالنسبة له بقى لو هو ولد بالنسبة له الجندر بتاع الذكور ده عالم مجهول بالنسبة له لأنه ما توصلش مع الأب ونفس الوقت البنت بالنسبة لها العالم بتاع الإناث والأنوثة ده مجهول بالنسبة لها فهما بيكبروا في سن 12 و 13 بدل ما هو يحصل الانجذاب الطبيعي للجنس الآخر بيبقى هو مشتاق انه يتعرف على نفس الجنس فبيحصل التجاذب ده ما بين الولد والولاد او البنت والبنات وطبعا مع عالم زي العالم اللي احنا عايشين فيه ده اللي هو بيحلل الخطية وبيقول دي حاجة طبيعية فيقولك طب يمكن دي حاجة طبيعية لانه ممكن واحد تسأل طب الكلام ده ممكن يكون موجود من زمان اشمعنا اليومين دولت زمان كانوا يقولوا ان ده غلط فلما يقولوا ده غلط بيك الواحد يبقى غلط فبيرفض الفكر انما دلوقتي السوشيال ميديا والتلفزيون والاعلام والمجتمعات تقول ما فيش حاجة غلط فالواحد بيتمادى مع الفكر فالفكر عبارة عن بذرة بدل ما بيقتلعها يعني من عشرين سنة لو واحد قال الفكر ده بيقتلعه دلوقتي بينميها فبتكبر معه اكتر واكتر واكتر طبعا في اسباب تانية بس من أكتر الأسباب هو الحتة دي عشان كده أنا بركوكم كأباء وأمهات وفروا وقت لولادكم وقضوا معهم وقت وتواصلوا معهم وقدموا حب وقدموا تفاهم واعمل علاقة كويسة وفي السن ده من خمسة لحداشر كده أو اتناشر الأب يعمل علاقة كويسة مع ابنه ومع بنته برضه بس أنا بركز على عشان السؤال عن مثلية والأم تعمل علاقة كويسة مع بنتها في السن ده كويس قوي والنقطة الأولى اللي ذكرتها رب ولادكو الولد ولد والبنت بنت ما تلغبطهمش ما تلغبطهمش عشان إحنا الدنيا متلغبطة كفاية فإحنا مش عايزين نلغبط ولادنا أكتر رئيس هذا العالم هو إبليس بحسب كتاب المقدس يعني إيه الآية الآية اللي بتقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء الشيطان اللي هو رئيس العالم كان لما واحد بيموت بيروح وبيقبض روحه فالمسيح بيقول ان الشيطان لما انا على الصليب هسلم الروح خلي بالك سيدنا المسيح قال يا ابتاه 
في يديك استودع روحي فالشيطان هيجي فكرني انسان عشان ياخد روحي رئيس هذا العالم ات ولكن ليس له فيه شيء لن يستطيع ان يقبض على روحه مش كان المسيح سلم الروح بتاعته في يد الاب ودي يعني عطيه ربنا اعطاها لنا احنا في العهد الجديد دلوقتي الشيطان لا يستلم ارواحنا انما الديسين والملائكه هم اللي بياخدوا ارواحنا ويودوها الى فردوس النعيم نفس السؤال عاوز هاجر امريكا لكن خوفي من المجهول يمنعني لكن زوجتي بتزني ان احنا نهاجر هقولك على حاجة بس ارجوك تفهموني صح مش عايز حد يقول عشان سيدنا في امريكا بيقول لنا كده لو انتوا قاعدين ومرتاحين هنا في مصر خليكوا هنا احسن الشر في امريكا بيزيد كل يوم بيتضاعف بطريقة بشعة وكتير من ولادنا لو كانوا ربما عايشين في مصر ما كانوش انتهوا النهايات اللي هم انتهوا اليها سواء الولاد اللي بتموت من الأوفر دوز بتاع الدراجز أو سواء الولاد اللي قالوا غيروا الجنس بتاعه أو سواء الولاد اللي بيقهم سكشو أو الولاد اللي بيعانوا من الأسر المتفككة أمريكا يعني أنا بقى أكتر من 34 سنة في أمريكا أمريكا تغيرت ماشي من السيء إلى الأسوأ ومن الشر إلى الأشر يعني نصيحة مخلصة أنا بقولها لكم لو أنتم مرتاحين هنا فيش دعوة للصفر الأجواء هناك بقت شريرة جدا جدا يعني. لكن تاني نفس النصيحة لو الزوج عايز تسافر والزوج مش عايز عدوا زي ما قلت السؤال الأولاني عدوا اكتبوا الاختيارين واكتبوا الإيجابيات والسلبيات وقرنهم مع بعض وربنا يرشدكوا ايه اللي في مصلحة الأسرة ايه اللي في مصلحة الأسرة وخاصة مصلحة ولادنا ايه اللي في مصلحة الأسرة وايه اللي في مصلحة ولادنا ما هو المجيء الثاني وما مفهومه في كنيستنا والفرق بين الطوائف الأخرى المجيء الثاني أن السيد المسيح جاي في ناس بتتكلم على أن السيد المسيح هيجي ويملك على الأرض ألف سنة هو الملك الألف ولكن لما تشوفوا كتاب المقدس ما تكلمش على ثلاثة مجيء للمسيح تكلم على اثنين مجيء للمسيح فقط فلو الملك الألفي ده سليم يبقى سيد المسيح يجي ثلاث مرات حاجة تانية ان امتى ابتدى الملك الالفي الرب ملك على خشب وفي كلوس الصحة الاولاني بولس الرسول يقول على الله الاب نقلنا نقلنا في الماضي الى ملكوت ابن محبتي وكرونسوس الاولى 15 يتكلم على ان المسيح ملك وينبغي ان يملك الا ان يخضع كل شيء تحت قدميه وحينئذ يسلم الملك لله الآب يبقى إذا الملك الألفي بدأ يوم الصليب وينتهي في مجيء المسيح الثاني اختلاف تاني حوالين الاختطاف بالإنجليزي رابشر الاختطاف والضيقة العظمى فالطوائف تاني بتقول أن الاختطاف يحصل قبل الضيقة العظمى ولكن طبعا يعني في إنجيل متى يقول لك وبعد ضيق تلك الأيام يكون اثنان في الحق يؤخذ الواحد فيبقى الاختطاف ده بعد الضيق مش قبل الضيق والاختطاف ده في مجيء المسيح الثاني وليس قبل مجيء الثاني زي ما نقرأ في تسالونيك الأولى إصحاح أربعة يقول 
من آية 15 فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب إننا نحن الأحياء البقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين يعني لو ربنا جد دلوقتي في اللحظة دي فإحنا الأحياء ما موتناش طب هنموت إزاي بولس الرسول في كرونس أولى 15 قال في لحظة في طرفة عين هنتغير سيدنا البابا شنودة كان يقول لكي راحت بيموت على الواقف يعني تموت وتقوم كده في لحظة في طرفة عين فالأحياء الباقين إلى مجيء الرب هيتغيروا من الجسد ده للجسد الممجد وبعدين بولس بول طب إحنا الأحياء اللي قاعدين لمجيء الرب مش هنسبق الراقدين وما لقيه ترتيب الأحداث قال الرب سوف ينزل من السماء بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله هذه أول حاجة والأموات في المسيح سيقومون أولا وبعد كده ثم نحن الأحياء بعد ما هنتغير نخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون مع الرب كل حين وإذا الاختطاف ده بعد القيامة بعد قيامة الأموات يعني اللي هيحصل ربنا هينزل على السحاب الأموات في الرب هيقوموا ويجوا مع ربنا على السحاب وإحنا الباقين لمجيء الرب هنتغير ونخطف لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون مع الرب كل حين ما هو بعد كده هنقف أمامه كلنا لأن هي القيامة زي ما المسيح له المجد قال في يوحنا خمسة تأتي ساعة حين يسمع جميع الذين في القبور صوته فيقوم الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الأحياء والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينون وقال في المتة 13 يرسل ملائكته ويجمعوا زي ما الشبكة بتجمع السمك وبعدين يفصلوا الجياد عن الأرضيان فبعد القيامة دي والاختطاف كل الأبرار واقفين على يمين المسيح والأشرار عن شماله وهيقول بقى اللي على يمينه كنت جوعانا فأطعمتموني وكنت عطشانا فسقيتموني الأخير ادخلوا إلى فرح سيدكم ده وقت اللي هو الحساب والأشرار يقول لهم اسابوا عني إلى النار المعدل الإبليس عشان أنا قلت يعني وأنا بتكلم كنت بقول الحق الإلهي هو الموجود في كتاب المقدس وكما شرحوا أباء الكنيسة الأوائل وكما عاشوا القديسين فما تخدوش معلوماتكم الفيديو ولا من تعليم خاطئ خدوا معلوماتكم الكتاب المقدس وشرح الأباء ما علاج إذا كان الضمير يؤنب الشخص أكثر من اللازم لدرجة الاكتئاب حتى لو حاجة بسيطة وهو ده الضمير الضعيف اللي هو بيلوم الإنسان بشدة ولا يتمتع بمغفرة ربنا هنا الإنسان محتاج الحق الإلهي المعلن هنا إن لما ربنا بيغفر خطايانا قال لعود أذكرها كما بعدت الشمس عن مغاربها كذا أبعدت المعاصي عن بني الإنسان فربنا لا يعود يذكر خطايانا ولا يعود يحاسبنا عليها إن قدمنا توبة واعترفنا مشكلة في السؤال ده إن الواحد لا يسامح نفسه عن خطية ربنا سامحه عليها 
ربنا غفر الخطية ولكن الإنسان لسه ما غفرش النفس فعلاج الموضوع ده أن الإنسان يقبل الغفران من يد الله ولا يسمح للشيطان أن يشككه في المغفرة بل يقبل المغفرة من يد الله وهو عالم غير مستحق للمغفرة ولكن الله اللي هو غني في رحمته وحسب محبته الكثيرة غفر لي ويضع الإنسان أمام عينيه آيات عن مغفرة الله وقبول الله ونعمة الله وفرح التوبة السماء تفرح بخاطئ واحد أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توبة فكل الآيات يتشجعوا عشان ما يدخلش في الاكتئاب ولا يؤنب نفسه أكثر مما يؤنب الروح القدس ماذا أفعل زوجي لا يذهب إلى الكنيسة ولا اعتراف ولا تناول وصليت كتير وصمت أعمل إيه أول حاجة يعني بالإضافة للصلاة والصوم يعني أرجوك ما تزنيش عليه يروح الكنيسة ويعترف ويتنامل لأن أحيانا الزن ده يجيب العند وأحيانا ممكن يعني أنت ضميرك كويس وعايزة أن يروح الكنيسة بس أحيانا الزن ده بيديله إحساس أنك بتريد أن أنا أبر منك وأن أنا أحسن منك إلى آخره فما تزنيش عليه الحاجة الثانية بطرس الرسول يقول إيه كذلك كنا أيتها النساء كنا خاضعات لرجال كنا حتى وإن كان البعض لا يطعنا كلمة لو بعض رجالة ما بيعوش كلمة ربنا يربحون بسيرة النساء بدون كلمة يعني قال ما تكلمهوش زي ما أنا بقول لك كده ما تعطيش ليه أنت ما تروحش كنيسة ليه ما بتعترفش ليه ما بتتناولش ليه بلاش الزاني ده بطرس هو قال كده مش أنا قال بدون كلمة إنما بسيرة النساء ملاحظين سيرة كنا الطاهرة بخوف لما يشوف سيرتك الطاهرة وخضوعك ومحبتك وتواضعك والفضائل وثمر الروح اللي بتحمليه بغنى وبوفرة وبكثرة هتربح الوزن حتى وإن كان البعض لا يطعون كلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة ملاحظين سيرة كنا الطاهرة بخوف دايما أقعد مع ناس كل واحد بيتكلم عن حد لأن جرحه مدايقه وبيشرح ألمه هل أنا مسمعش وهل دينا نيمة في فرق بين الفضفضة وفي فرق بين النميمة الإنسان لما بيتكلم لو بيتكلم على موقف بيذكر فيه حقائق وبيشرح ألمه ومشاعره ده مش نميمة امتى تتحول لنميمة لما ابتدي اتكلم على اشخاص مش على الفعل نفسه يعني في فرق ان انا اقول فلان قال لي كلمة ديا وانا تعبت من الكلمة ديا فاقول فلان ده متكبر ومفتري ومغرور ومحدش ملعينه وبيعمل هنا انا دخلت في إدانة وحكم على الآخر لكن لو أنا بقول قصة مجرد حقائق أنا رحت الشغل وليا زميلتي في الشغل قالت الكلمة دي وأنا الحقيقة تعبت من الكلمة دي هنا بحكي حقائق وبعدين بتكلم على مشاعري أنا مش بحلل في شخصية الآخر 
موجود في كتاب صغير اسمه الشفاء الداخلي كنت بفرق فيه ما بين الإنسان إزاي لما هو بيفضفض وبيتكلم أو الإنسان اللي هو بيدين الآخرين وبيحكم على الآخرين ممكن هتلاقوا الكلام ده موجود في آخر صفحتين أو ثلاث صفحات في الكتاب لو في موقف ضميري شايف أنه صح في حين أن بعض الأباء يرفضوا هذا بشدة كمثال الإجهاض لطفل اكتشفت أنه معاق الحقيقة الموضوع ده مش محتاج موضوع اللي ضميري شايف طب أنا هسأل سؤال لو فرضا أنت معرفتيش أن الطفل ده معاق والطفل ده اتولد وبعد ما اتولد بثانية اكتشفت أنه هو معاق تقتليه يعني هيفرق انك تقتليه وهو في بطنك ولا تقتليه خارج بطنك فالاجهاض في الحالة دي هي قتل والاباء رأيهم صح انا عارف طبعا وشاعر بمشاعر الاب والام لما بيعرفوا ان هم عندهم طفل معاق الله يكون في عمكم وربنا يسندكم وربنا يقويكم لكن مع هذا سمعت من ناس كتيرة يرد البركة بتاع البيت بتاعك ده الملاك بتاع البيت فاحنا بنقول ان الطفل هو كائن حي وهو في بطن امه فالقتل قتل سواء هو في بطن الام او ولد يعني بولس الرسول بيقول الله الذي افرزني من بطن امي افرزني من بطن امي دي معناها ايه يعني وهو في بطن أمه ربنا قال أنا عايز يعني ده كان كائن حي فطبعا الإجهاض في حالة الأطفال المعاقة خطية سيدنا البابا الشندق كان له تعليق على سؤالنا كان في اجتماع كهنة في أمريكا حد سأل سيدنا سؤالنا فسيدنا راح قال الطفل ده إكليله مضمون تحريمه ليه من إكليل إكليله مضمون يعني ده يتولد ويتعمد ورايح السماء ورايح السماء فاكليله مضمون سؤال أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهم أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآن عشان نعرف نجاوب السؤال ده عايز أقرأكوا آية في إنجيل لؤة صاحبين بيقول على سيد المسيح وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله وعند الناس يتقدم في الحكمة طب ما هو أقنوم الحكمة بولس الرسول في فيليبي لما تكلم عن التجسد قال أخلى ذاته يعني أخلى ذاته يعني بالرغم أن نسوت متحد بلاهوته والنسوت لم يفارق اللاهوت لحظة واحدة ولا طرفت عين ولكن اللاهوت لم يتدخل ان خلى المسيح يبقى سوبر مان كده فكان كمثل البشر كان ينمو في الاسم بتاعت العادسة دي يقول ونام قليلا قليلا مثل البشر فكان ينمو قليلا قليلا في الحكمة وهو اقنوم الحكمة وفي سنة 12 سنة راح الهيكل وقعد يسأل أسئلة وهو الكل المعرفة فعشان أفهم الآية دي 
هنا بيتكلم على ليس الابن كأقنوم متحد بالآب ولكن بيتكلم على الابن المتجسد الذي شابهنا في كل شيء الذي في طفولته كان ينمو قليلا قليلا مثل البشر وكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله وعند الناس طبعا في أسباب تانية زي مثلا نعم الله كان عنيف بالعهد القديم وبقيطير وحنين في العهد الجديد في فكرة مش دقيقة لأن يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد بأقنوم واحد نزل له من جديد في العهد الجديد مثلا حنانية وسفيرة كل اللي عملون هما كذبوا باعوا حقل بتمن وخدوا شوية منه وراحوا قدموا الباقي وفي التوب واللحظة هما الاثنين ماتوا وده العهد الجديد مش العهد القديم في عبرانيين عشرة في أيام كلام صعب جدا وعبرانيين ده عهد جديد بولس الرسول يقول من أول عدد ستة وعشرين فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لتبقى بعد ذبيحة عن الخطايا بل قبول دينونة المخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين من خالف نموس موسى عهد قديم فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة فكم عقابا أشر من عقاب العهد القديم ده في العهد الجديد تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة فإننا نعرف الذي قال للانتقام أنا أجاذي يقول الرب وأيضا الرب يدين شعبه مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي ده عهد جديد طب تعالوا نشبصف العهد القديم أهل ميناو كانوا ناس أمميين ليس من شعب الله المختار ويونان ما كانش عايز يبشرهم ويونان كنبي كان واقف ضدهم إنما يونان يقول ربنا لما ربنا سمحهم فيونان يروح يقول له إيه في يونان إصحاح أربعة وعدد اثنين وده يونان عهد قديم يقول له لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر ده عهد قديم اهو 
وشعبني نوى الشعب الوثني لما أمنوا بربنا ربنا عافى عنهم كله يبقى إذا الله لا يتغير ومن مين اللي بيتغير إحنا اللي بنتغير يعني إحنا اللي بنتغير ولد متعب فأبوه ياخد معاه موقف حازم بحب بس ياخد الموقف ده علشان عايز ان الولد يتعدل فممكن يعقبه وممكن يشد عليه الولد يتوب ويتغير ويرجع فالاب يبقى حنين وبيتعامل معاه بمحب طيب هو ايه اللي حصل هنا هو الاب اتغير لا الاب ما اتغيرش الابن هو اللي اتغير هكذا في العهد القديم كان القلب قاسي زي ما ربنا قال من أجل قصاوة قلوبكم إنما في العهد الجديد بعد ما احنا خدنا الروح القدس والنعمة ربنا القلب الحجري بقلب لحمي عشان كده العهد الجديد بنرى فيه مراحم ربنا لأن احنا اللي تغيرنا ومع ذلك لو في واحد يعني لا يسلك بالاستقامة زي ما شفنا في قصة حنانية وسفيرة وقصص كثيرة يعني مش بس حنانية وسفيرة وسفر و... الأعمال لما أقول الرسول كان في الرحلة التبشيرية الأولى وعليم الساحر قوم كلامه وضربوا بالعمى و... و... وصار أعمى و... وده حصل في التو في اللحظة يقولك كان مع الوالي سرقيوز بولس وهو رجل فهيم اللي هو على عليم الساحر فلما قاومهم شاور الذي هو بولس أيضا امتلأ من الروح القدس وقال له وزا يد الرب عليك فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين ففي الحال سخط عليه ضباب وظلمة فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده لأن عايز أقول ده عهد جديد ففكرة أن ربنا تغير لا ربنا لا يتغير يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلابا نما اللي بتغير إحنا إحنا المسيح ما الفرق بين صاحب الضمير الضعيف وبين المدقق والملتزم روحيا المدقق والملتزم لا يرى ما حلله الله حراما أما الضمير الضعيف يحرم ما حلله الله يعني هي دي الكي بوينت الفرق بينهم إن اللي ضمير ضعيف أو ضمير موسوس دايما الحاجة اللي ربنا قايل عنها أنها حلال أنا بحرمها أو ربنا غفر خطيتي وأنا مش قابل المغفرة مش قادر لسه سامح نفسي ده الضمير الضعيف ده طبعا غير التدقيق والالتزام التدقيق ديا فضيلة بولس الرسول يقول في أفسس خمسة اسلكوا بتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة نحن نؤمن بأن الفداء كان لابد منه بسبب خطية آدم لكن لماذا التعذيب للسيد المسيح طبعا الموضوع ده جاوب عنه باستفادة قديس أثناسس الرسولي في كتاب تجسد الكلمة كان لابد السيد المسيح أنه يقبل الموت في أبشع صوره لأن لو كان مات بطريقة سهلة يبقى ما كانش هزم كل أنواع الموت يعني قديس أثناسس في كتاب تجسد كان ما عاد يشرح لماذا المسيح مصلوب 
وليه مات المسيح بالطريقة دي في أسباب كتيرة يعني فكان لابد أن يقبل الموت في أبشع صوره عشان يهزم الموت في أبشع صوره وبالطريقة دي يكون الموت لا سلطان عليه لكن مش بس علشان كده إنما في خطية آدم ومعها العقوبة بتاعة آدم احنا عارفين ان المرض والفقر والجوع والألم والمعاناة كل دين دخلت تبعيات لخطية آدم فكان لابد السيد المسيح يقبل كل هذا كل هذه العقوبات في جسده علشان يرفع عننا العقوبة زي ما بنقول في القداس الغرغوري أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاص فكان لابد يحمل هذا الألم ده احنا نقول وبألامه شفينا فكان لابد أن يحمل هذا الألم حتى نشفى نحن ونتحرر نحن من هذا الألم ياريت تقرأ كتاب تجسد الكلمة شرح قديس أثناسس الرسولي الإجابة على السؤال ده وأكتر من, من موضوع تاني على صليب المسيح والألم والتعذيب إلى آخره كتاب تجسد الكلمة كتاب لغنى عنه لكل إنسان مؤمن لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين